0: Man ska verkligen älska att ha fel. Jag har en, en liten sån rad i min dagbok där jag ska skriva in varje dag vad misslyckades jag med. För när jag har misslyckats med någonting, då har jag försökt och då har jag oftast lärt mig någonting.
1: Här står det alltid då saker som jag har lärt mycket under dagen.
0: Gärna om känslor och relationer. <laughs> Hej Anna.
1: Hej älskling, men det får man väl inte säga, i det här hushållet tidligen.
0: Vad ska vi prata om idag?
1: Idag, vi kan prata lite om min senaste fascination sedan några timmar tillbaka. Nämligen John König. Och så tänkte jag att vi kunde koppla det lite till hur man med insikter om sonder och geolism- och anekdok kan bli en bättre investerare och faktiskt en bättre person också.
0: Så i grund och botten så handlar det om att lite konstiga ord har gett dig inspiration till att söka nya perspektiv.
1: Ja, exakt.
0: Ska vi börja med begreppet sonder?
1: Mm, det var faktiskt du som berättade för mig idag vad det handlade om. Och då var jag ganska snabb med att googla fram den här eh, John König som har skrivit... Eh, något som kallas för The Dictionary of Obscure Sorrows. Men vad, vad betyder Sonder?
0: Mm, alltså den här boken den innehåller alltså flera hundra olika känslor som han mer eller mindre har hittat på. Sonder det är den här plötsliga insikten när man går till exempel på stan om att alla runt omkring en, alla de här som framstår som statister i livet att de faktiskt har ett lika rikt inre liv och historier som man själv har.
1: Och anledningen till att jag tyckte att det här var så intressant och direkt ville läsa mer om är att jag skriver just nu min andra bok som släpps i januari 2019 och i den pratade jag bland annat om sociala filterbubblor och vikten av att kunna ta till sig andras perspektiv och försöka förstå omvärlden genom att förstå andra människor. Och då hade ju han satt ett ord på vad det här betyder och då kunde jag med hjälp av honom förklara det här konceptuellt. Men då gick jag i alla fall igenom den här ordlistan. Inte hela, för att det är många hundra, hundra ord. Och eh, jag blev förälskad i ungefär varenda ett. Men någonting som jag verkligen tyckte var intressant är någonting som heter oculism. Och eh, det här är ett begrepp som faktiskt verkligen ligger i relation till sonder. och handlar om insikten att ens eget perspektiv är litet jämfört med den totala verkligheten som består av alla människors perspektiv. Så att om du, om du får den här insikten om sonder så kan du också... Eh, vad jag funderar på, oculism och hur, hur de här människorna som faktiskt inte bara är statister i ditt liv utan egna riktiga människor med komplexa känsloliv och tankar också har erfarenheter som kan hjälpa dig på vägen att kanske fatta bättre beslut eller få nya perspektiv på livet och som, som kan göra dig till, och det är det vi ska prata om sen, en bättre investerare och en bättre människa.
0: Det finns en tortyrmaskin i boken Liftarens guide till galaxen. Tortyren går ut på att när man sätts i den maskinen så får man en exakt beskrivning av ens egen betydelse för universum. Så man kan säga att du verkligen matar in okiolismen rakt in i järnbarken och de flesta de, de dör av chocken.
1: Men du hade tyckt att det var helt fantastiskt, eller hur?
0: Ja, jag misstänker ibland att universum är skapat runt mig. Att jag lever i en simulering.
1: Så orättvist mot alla andra. Men det finns... Jag nämnde ju ett tredje begrepp, det här, anecdote. Och det kan man också sätta i relation till de här andra. För att anecdote är, betyder att det, man har en konversation där alla i sällskapet pratar men ingen faktiskt lyssnar och tar till sig.
0: Twitter. Twitter-doke.
1: twitter, <laughs> twitter ja. Och då tänkte jag att men det här är ju... Det här är ju så himla typiskt, vi är, vi är himla självcentrerade och självupptagna och vill verkligen berätta vår egen historia och förmedla det vi vet men vi är inte så himla intresserade av att ta till oss av andras perspektiv vi är alltså inte så himla intresserade av eh, okulism
0: jag lyssnar ganska mycket på TED Talks och där har jag bland annat fått med mig att människans förmåga att resonera den bygger egentligen inte på någon vilja att systematiskt hitta sanningen utan det är mer ett sätt att socialisera. Så om jag antingen med sig själv eller med andra så antingen om jag får en idé en impuls då har jag redan slutsatsen klar och sen letar jag egentligen bara efter stödjande information. Alternativt om du tillhör min inre krets och du säger någonting då genast så hittar jag på en förklaring som funkar. Den behöver absolut inte vara verklighetsrelaterad. Det är bara det att mitt förnuft är gjort för att socialisera med dig och därmed försöka skapa någon slags berättelse som hänger ihop med det du nyss sa.
1: Så du är en social filterbubbla kameleont?
0: Vi är alla evolverade för att fastna i filterbubblor. Och det är därför just det här vi pratar om idag är så viktigt. Det är svårt och gör ont att försöka bryta sig loss ur det här att hela tiden hitta stödjande information.
1: Jag tycker att en av de absolut viktigaste insikter jag har fått är att alltid hoppas att du har fel. För har du fel då innebär det att du har potential att lära dig något nytt av någon annan.
0: Man ska verkligen älska att ha fel. Jag har en, en liten sån rad i min dagbok där jag ska skriva in varje dag vad misslyckades jag med. För när jag har misslyckats med någonting, då har jag försökt och då har jag oftast lärt mig någonting.
1: Här står det alltid då saker som jag har lärt mycket under dagen.
0: Gärna om känslor och relationer.
1: <laughs> uh, men... Uh... Vi har pratat nu lite om det här sonder, om oculism och eh, om anekdok. Och eh, vi fick, eller vi och vi, Micke fick eh, en kommentar på Twitter om Tesla. När, eh, när Micke pratade om att han tycker att, eh, att bolaget är alldeles för högt värderat. Och där håller jag med. Och då skrev den här personen att det är väldigt svårt att sätta ett börsvärde på ett företag som håller på att skapa bilarnas iPhone. Och eh, vad gör vi med den här informationen?
0: För vår del så handlar det då om att väga hur viktig är informationen om att man kanske kan skapa ett brand som får folk att betala premiepriser för de här bilarna och möjligen också köpa bilarna i större volymer än man annars skulle gissa att ett sånt här företag lyckas få iväg.
1: Samtidigt så vet du och jag att försäljningssiffrorna har gått ner och det gör de i ett bolag- som inte ens går med vinst. Och det är, det är egentligen väldigt svårt att skilja på- vad, vad ska ett bolag är värt med tanke på varumärke- och hur ser framtiden ut om det nu är- eh, för iPhone för bilar som skapas. Men, men samtidigt så är ju siffrorna- som de så här, hård fakta negativ
0: En sak som man kanske också ska fundera över- när man utsätts för den här typen av information som vi fick på Twitter- om man nu hade den här personen här och kunde prata med honom- det är till att börja med att fråga- du säger att det här kanske blir bilföretagens iPhone- men vad betyder det? För vad, vad iPhone bland annat gjorde- det var en väldigt elegant produkt som var lättanvänd- och som skapade en slags halo eller eh, kringverksamhet- som man väldigt gärna också ville förknippas med- iPods och uh, iMac och allt vad det nu är för någonting.
1: Men å andra sidan så har ju Tesla gjort precis det med bilar. Alltså bara varumärket i sig, Tesla. Det är många som vill köra en Tesla och, det är många, och man brukar också säga att– –har du satt dig i en Tesla så vill du inte köra en annan bil. Men det man egentligen menar är att har du satt dig i en Tesla– –så vill du inte köra något annat än en bra elbil– men de har också skapat det här konceptet med de här miljövänliga bilarna. Det är inte de som har skapat det, men du förstår precis vad jag menar. Att det är klart att det är klart att varumärket Tesla har potential att bli lika stort som varumärket Apple och iPhone.
0: Ja, förutom möjligen att eh, alla andra biltillverkare nu när elbilar är någonting att ha, också har planer på att tillverka elbilar. Och de företagen de har väldigt stor erfarenhet av att bygga bilar som håller medan Tesla verkar mest ha ett koncept och en vilja att trycka ut först premiumbilar och sen gå lite neråt men det finns massor massa anekdoter som säger att de har svårt att leverera bilarna och framförallt att leverera bilar som håller kvalitet
1: Precis och, och det är ju ett, är ett stort problem att de, när de levererar de här bilarna så har de levererat ofärdiga bilar för att kunna för att i statistiken kan man påstå att de har levererat, men så har de bara levererat skalan egentligen. Om man, om man tittar på hur försäljningssiffrorna har gått ner så kan man ju anta också att word of mouth bland de som redan äger en Tesla kanske inte är så bra.
0: Det är väldigt mycket anekdoter som slängs fram och tillbaka här. Vad kan man göra då egentligen? Vad är rimligt att göra för antingen ett proffs eller en småsparare?
1: Just när det kommer till Tesla nu så är det ju jätte, jätte svårt för att det... Det är klart att det lika gärna skulle kunna vara Apple för bilar. Jag, jag tror verkligen det. För att när iPhones kom så var det ju faktiskt väldigt många också som sa det. Men det finns andra tillverkare som kommer kunna göra det här bättre. Eller hur?
0: Ja, då trodde man ju verkligen att eh, inte minst Ericsson och Nokia och kanske LG som hade sånt, och Samsung att, som hade sånt försprång inom mobiltelefoner att eh, det är självklart att om de bara får nys om vad det är kunderna vill ha så gör de det mycket bättre när de redan har alla system uppe. Precis, så
1: att det finns så han, han som då skrev på Twitter om, om Tesla han har inte ens fel. Han har verkligen inte det. Och det är det som är så himla svårt det är också därför det är viktigt att Ta in den här typen av andra människors kunskap och väga in den när du gör din egen analys. Nu väljer jag ändå att faktiskt titta på hård fakta.
0: Ja, jag brukar också typiskt välja att, att gå på siffrorna. För om någonting ska förändras här, om någonting väsentligt ska förändras som lyfter upp siffrorna och vänder trenden till någonting positivt. Ja, då vill jag ha någonting lite mer konkret än att de kanske kommer skapa ett jättestarkt och bra varumärke för framtiden.
1: Ja, exakt. Och det här är jätte, jätteviktigt när du värderar bolag. Utgå ifrån den fakta som faktiskt finns och inte de känslor som, eh, som finns kring bolaget. Utan hårda data och siffror.
0: Jag tycker absolut att man kan fundera över om de kommer lyckas skapa det här iPhone-konceptet. Men frågan är hur mycket ska du vikta den potentialen. Bara för att du drar idén själva konceptet ur luften, så betyder det inte att det att automatiskt är till exempel 50-50 att inträffar, utan det kanske bara är en procent eller en promille.
1: Precis, men hur, hur ska man då göra om man köpte Tesla för några år sedan? För att när man köper ett nytt bolag så gör man ju förhoppningsvis en ganska gedigen analys. Och hur ofta ska man göra de här analyserna? För det är inte så att du kan köpa ett bolag och tro att den analysen ska räcka 10, 20, 30 år fram. Utan du måste ju uppdatera din kunskap om bolaget och hur ofta ska man göra det?
0: Jag håller precis nu på att läsa boken More Money Than God. Den tycker jag man absolut kan läsa. Den går igenom framväxten av hedgefondbranschen och hur olika giganter inom hedgefonderit från 40-talet och framåt hittade olika luckor i hypotesen om effektiva marknader och så sprang de i dem. Och man kanske kunde springa i en lucka i tio år innan tillräckligt många andra kopierade beteendet och utnyttjade det också och så försvann egentligen möjligheten. Läs boken så kommer du kunna se vilka luckor som inte finns kvar att springa i för att skapa mer avkastning på marknaden. Och Då kommer vi till då den här frågan om hur mycket arbete ska du göra och hur ofta för att underhålla dina investeringar. Ja, det leder tillbaka till precis den här frågan om vilken lucka i EMH är det du springer i. Och Det är knappast så att du springer i luckan att göra mest arbete för det gör proffsen på de stora finansinstitutionerna. De har tid att analysera både 10, 12 och 14 timmar per person- och då kanske bara på några få enstaka bolag. Och de har också tillgång till mycket bättre informationskällor. Så vad kan du, vad kan du göra egentligen? Ja, Okej, okay. till att börja måste du fundera ut- vilken lucka är jag springer i? Vilket mervärde jag ska skapa här? Men för att svara konkret på frågan- så tycker jag att ett rimligt sätt att göra det här på- är att en gång om året- Ta till dig till det som sägs på bolagsstämman och det som skrivs i årsredovisningen. För då får du allt väldigt enkelt samlat på ett enda ställe och du kan fundera över har världen och bolaget och situationen och värderingen ändrats på ett sådant sätt att jag inte längre tycker att det här passar i min totala strategi.
1: Precis och där måste du också lägga till värderingen för... Det du också måste fundera på är... Skulle jag köpt bolaget idag? Och eh, om värderingen är för hög och du inte hade köpt... Hur vet man då om man ska behålla bolaget eller sälja det?
0: Ja, vad, vad tycker du själv?
1: <laughs> jag, jag tycker att det är... Eh, det, finns, det finns ett kortsiktigt svar och det finns ett långsiktigt svar. Om värderingen är för hög och du inte hade köpt bolaget idag... Då ska du inte ha det i din portfölj på lång sikt, punkt slut. Men kortsiktigt svar... Har bolaget en alldeles hög värdering och det inte hade du köpte idag men du redan har i portföljen men det har väldigt positivt momentum. Då kanske det finns en anledning att hålla det lite till men liksom hålla sig uppmärksam. Men det här är det kanske är lite överkurs egentligen.
0: Jag tycker att oavsett om det är momentum eller värdering eller någon annan typ av extern information eller signal som gör att man skulle vilja äga en aktie- på kort eller lång sikt. Oavsett vilken av de här punkterna det är- så antingen så är parametrarna uppfyllda- för att äga bolaget eller så är de inte det. Om parametrarna inte är uppfyllda- då ska man sälja bolaget tycker jag.
1: Men vad ska man tänka då? Du ser här: att oavsett eh, att du tycker att det är svart eller vet antingen så vill man äga bolaget eller så vill man inte det. Men eh, jag tycker att vi kan absolut koppla det till Martin Sandqvist som sa att låt aldrig gav avgör om du ska köpa, sälja eller behålla ett bolag. Och eh, det här vill jag också koppla tillbaka till Mark Spitsnagels. Jag vet att eh, jag har pratat om honom en och två och tre gånger förut men han menar ju på att ofta kan det vara så att en otillräcklig analys leder till att man kallar för långsiktig investering så var inte den personen som gör en analys och sen efter 5-6 år fortsätter kalla det för långsiktig investering fast du egentligen inte vill ha här laget ha koll på bolaget längre för att du inte har gjort någon uppdaterad analys.
0: Jag är självklart skyldig till att behålla investeringar som kanske har blivit för dyra eller där jag inte har lika bra koll på informationen som jag hade när jag gick in eller något annat felslut. Det är väldigt mänskligt. När man äger någonting- då har man en tendens till att vilja fortsätta äga det och till en mycket högre kostnad- än man hade varit beredd att anskaffa det från början. Det är, det är väldigt mänskligt. Men allting här går ju ut på- att försöka vinna över de här dåliga- psykologiska felsluten som, som vi människor ständigt gör.
1: Och det kan vi göra genom att ta till oss- andras perspektiv, erfarenhet och kunskap.
0: En grej som man kan göra- och som jag har gjort och som de gjorde i The Big Short och som man kanske kan göra på Tesla nu det är att göra ordentliga undersökningar av förutsättningarna för ett bolag. Alltså att man på riktigt tar till sig ett statistiskt urval en relevant mängd av andra människors perspektiv.
1: Berätta om hur du gjorde det med Electa. I Electa,
0: Elekta alltså 1996 då jag tänkte att det är inte så många som använder e-mail som analysverktyg då hörde jag av mig till alla hjärnkirurger i världen som jag kunde få tag på adresser till och hörde efter om, om de var intresserade av Elektas strålknivar för hjärntumörer, om deras avdelningar hade budget för det- vad som krävdes för att få budget- om de trodde på teknologin- och var beredda att som... Ja, de, läkare är ofta lite konservativa- vilket är bra så att de inte gör en massa- dumma experiment på andra människor. Men eh, ungefär hur lång tid det skulle kunna ta- för dem att köpa sådana här strålknivar- och till, till vilket pris.
1: Så du gjorde kanske den största- lynchspaningen i Sveriges historia?
0: Ja, och, och jag fick en massa svar- och jag använde de här svaren- och jag, och jag var extremt bullish till Elekta. Väldigt positiv till, till aktiekursen. Tyvärr så hände lite andra saker så kursen gick ner en, en hel del. Alltså typ 70-80 procent.
1: Så din erfarenhet säger att lynchspaningar kanske inte funkar ändå även om du la väldigt mycket arbete på det?
0: Den som har bäst information har inte alltid de bästa insikterna.
1: Det är klokt tycker jag.
0: I till exempel filmen The Big Short. Då gjorde de en, en seriös marknadsundersökning. De åkte iväg. Kollade på låntagarna, tittade på hur husen såg ut. Frågade folk hur mycket lån de hade. Frågade de som gav ut lånen vad de hade för kriterier. Det funkade.
1: Men det här var ett komplement till en annan väldigt, väldigt djupgående analys, eller hur?
0: Alltså min elekta undersökning?
1: Eh, ja, det hoppas jag också om jag tänker på, en, på The Big Short.
0: Jo, Verkligen. De, de hade väldigt mycket resurser, de som gjorde det här.
1: De satt ju faktiskt lån för lån och kollade hur lång tid det hade gått sedan de betalade senast, till exempel.
0: Mm. Och sen ville de kolla också det underliggande. Varför har det gått så här lång tid? Hur ser det ut på, på, liksom på den andra sidan? Hur känsligt är det för om huspriser skulle falla? Kan huspriser överhuvudtaget falla? Finns det en mekanism för det? Eller kommer bankerna att täcka upp och se till att ingen liksom, riktigt blir synad på sina lån? Och det var det de verkligen kollade upp.
1: Vad kan man göra? För nu sa du att en sak man skulle kunna göra är att samla in den informationen. Och sen så sa du också att, och det gjorde jag och det gick inte.
0: Det gäller att göra det på rätt sätt. Det gick ju uppenbarligen i, i The Big Short på, på husmarknaden. Och det skulle jag säga var en, en mycket svårare situation och en mycket större trendvändning än det här att, att undersöka marknaden för Electas produkter. Det, det, det borde ha gått. Det var ju bara att jag var för dålig. Och nu tror jag absolut att man kan göra det för Tesla till exempel. Ring massa OF eller, eller, eller slutkunder och fråga hur det, vad de tycker.
1: Ja, fin. Låt lynchspaningar låt ha en roll. Men du ska inte basera en analys på bara det. Och du ska inte heller låta det förstärka. Äg inte H&M och trots att det har gått jätte, jätte dåligt säga att och man Fast jag såg ändå många människor i butiken så därför behåller jag. Trots att allting annat pekar på att det kanske inte, så, inte går så bra. Så att det finns liksom det finns flera olika sidor av det här, eller hur?
0: Ja, vi människor är ju gjorda så psykologiskt- att vi får en inspiration om en slutsats- och sen försöker vi leta stödjande information. Och det är därför som den här typen av marknadsundersökningar- de ska göras på ett sånt sätt att de kan falsifiera annan information- snarare än att du går in i dem för att försöka stärka ditt case.
1: Det där tyckte jag var, var väldigt bra sagt- och, eh... Och att man verkligen ska ta till sig. Men så sammanfattningsvis så har vi pratat om sunder och och anekdok. Och deras betydelse för hur viktigt det är att ta till sig andras perspektiv. För att bli en bättre investerare och, och medmänniska. Och att man sen ska använda de här andra erfarenheterna, andra kunskaperna och andras perspektiv när man analyserar bolag
0: utom när ditt eget perspektiv är det bästa. Det
1: är alltid ditt, eller?
0: Mitt perspektiv har tenderat att att vara det bästa, ja.
1: Grattis!
0: Ja, men då har du lyssnat på Outsiders som har andra perspektiv än du.
1: Tack så mycket för att du lyssnade. Hej!